0: Välkomna till avsnitt 2 av Kvinnor djur med mig Josefin och mig Lina. Det här är en samtalspodd där vi utforskar mer eller mindre viktiga ämnen utifrån vårt perspektiv som veganfeminister. Och idag kommer vi att prata om mjölkindustrin. Vi kommer börja med att berätta om hur en mjölkkosliv faktiskt ser ut. Vi kommer att gå igenom skillnaden mellan djurskydd, djurrätt och djurvärdfärd lite kort- och så kommer vi självklart att eh, ta upp det här med den här senaste uppdrag, Granskning, där de eh, visade den här Alagården som var väldigt, eh, väldigt, väldigt dålig. Och vi kommer självklart att ta in en feministisk vinkel på det hela, eh, men som vanligt så startar vi med tre snabba. Laga själv eller take away. Lager själv, jag tycker det är så himla roligt. Ja, det tycker jag också. Take away är schysst att ha som komplement, så, men mm. lager själv är mycket mer variation. Japp, håller med. Mandelmjölk eller havremjölk? Eh, havremjölk, jag tycker mandelmjölk smakar vatten. Mm -hmm. jag, jag tycker mandelmjölk smakar typ komjölk ibland. Uh, nej. Jo, fast alltså, utan den här, utan den här um, vad heter det? Vad heter den där smaken? Alltså, unknat. Mm. Unkna. Jag tycker att alla animaliska produkter när man inte ätit det på ett tag har en väldigt unken smak. Alltså, ja men det, det håller jag, jag med om. om
1: när jag gjorde veganutmaningen och sen åt ost efteråt så tänkte jag att så, här, det här smakar lite unkigt. Det är så gammalt typ. Ja, men, så här mm. alltså, så an... men jag tycker också att det smakar surt. Ja. Men det är lite samma. Kanske att det blir lite gammalt. Ja. Så. Men, nej, men jag tycker... Jag, jag älskar mandel och så här bittermandelsmak och allt sånt där. Så att jag tror att när jag, när jag dricker mandelmjölk som man köper så tänker jag att åh, vad gott det här ska bli. Det kommer att vara jättekrämigt. Äh, och så här. och här. sen så, så smakar det typ inte så mycket mandel. Och så, så, så är det inte så gräddigt. Jag har gjort egen mandelmjölk Och då hade jag dubbelt så mycket mandlar som man skulle ha i receptet. Och då blev det jättegott. Men... Mm. Och så gillar jag ju, jag är liksom totalt sockerberoende. Så om det inte är en sötad man i mjölk, då kommer jag spotta ut den så himla
0: enkelt. Men du har ju testat den här Alpros rostade. Alltså ja, den, den, är, är
1: den är god. Men det är fortfarande så här, alltså, när jag är ganska van vid den här, liksom, eh, de här eh, sorterna, De är ju väldigt krämiga och liksom mm. tjocka. Då blir det lite, alltså, det är blaskigt alltså. Mm. Även om smaken är rätt
0: god. Mm. Ja, men jag håller med. Ja, havre och day long. Ja, för jag, 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 jag kan nästan säga jag skulle nästan såhär, mandelmjölk och bara dricka och havremjölk i kaffet.
1: Och mm. sen så
0: har jag yoghurt och inte havregurt. vi mm. lägger till en. Havregurt eller sojagurt Åh oh, gud, sojgurt. För fan vad det är det med havregurt. <laughs> 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 uh, sojgurt alla dagar. Mina barn äter havregurt uh, på förskolan och jag är väldigt glad över det för att jag tänker att det är bra att de vänjer sig i ja. olika smaker.
1: Men det är ju tapetklister. Alltså, ah, det, är lite det är ju jätteäckligt. Men ja, det, alltså för att gå tillbaka till, till havremjölk, alltså jag tycker ju inte om vanlig havremjölk. Det är ju också vatten. Det smakar ju vatten med, utblandat med mjöl, typ. mm -hmm. eh, Jag tycker bara om de här, liksom, det är fetare. Typ, kaffe,
0: ja, ja. Ja, jag gillar all havremjölk. Min pappa dricker en liter vanlig blå havremjölk om dagen. Han har det med sig överallt, typ som en vattenflaska. Han dricker inget vatten, han dricker bara havremjölk.
1: Han är ja, inte vegan, men nej. han tycker
0: bara havregrynsgröt. Han älskar så här sadeslagssmaken, liksom. Uh. Typ Han tycker det är som att havregrynsgröt, han älskar det.
1: Ja, det sa en av mina kollegor när
0: jag gav, jag gav henne i kaffe, i hennes kaffe. Mm. Hon bara, åh, oh, mm, det här smakar havregrynsgröt. <laughs> Vad kul, för vissa tycker inte alls det. De flesta tycker att det är godare än komjölk. Alltså nu fördelar uh, jag tycker att de flesta det. det. Mm. Alltså, även alltså jag tror veganer. inte att
1: hon tyckte att det var, var äckligt men att det var, liksom, det var hennes reaktion
0: av det Där Det är ett väldigt viktigt ämne där med mjölkindustrin. Framförallt ur ett feministiskt perspektiv- på djurindustrierna. Eftersom att korna på något sätt ses- som mammas mamma. Mamma mu. och Vi, vi, liksom, vi lär oss att som små- att kor liksom ger oss mjölk. Och det är en mamma. Man lär sig det väldigt tidigt. Och hela den här kopplingen till feminism- vi kommer komma in på- kommer vara väldigt tydlig. Men innan vi går in på hur en mjölkkos liv ser ut- så vill jag bara skilja på det här med djuret, djurskydd och julvälfärd. För det är någonting som diskuteras väldigt mycket. Och som väldigt lätt kan användas som synonymer till varandra. Men djuret är det som veganer eh, ofta fokuserar på. Eh, vi pratar om att djuren har rätt till sina egna liv. Eh, och att det inte handlar om att djuren ska ha det bra utan att de ska få leva eh, sina liv i frihet liksom. Djurskydd eh, handlar istället om de lagar som finns kring djurhållningen i ett land. Till exempel hur stora ytor de får leva på eller om de ska vara ute på bete och sådana saker. Och den sista biten är då djur, djurvälfärd som egentligen kan definieras utifrån djurens egna upplevelse som ifall de ja, men ifall de har det bra, eh, om de trivs och sådär. Sånt som, det är egentligen ganska subjektivt utifrån djurens, eh, djurens liv, men det finns ändå som ett koncept. Så de tre är väldigt skilda.
1: Eh, Man kan ju säga då att, ja. typ att djuret det är ju eh, om vi ska få eh, utnyttja djur eller inte. Och djurskydd är att när vi utnyttjar dem, hur ska de ha det då? Ja, det? precis. Ja, vad bra att du förklarade
0: det så. <laughs> lite så här,
1: ja. Eh, sammanfattning. Ja
0: och, djur, och djur, djurvälfärd ur en sammanfattning då. Det är, jag vet inte, jag blandar, de det ihop, jag blandar ihop djurvälfärd och djurskydd. Ja, men det, jag läste det för det är en ganska stor skillnad på just det. För att eh, veterinärer till exempel jobbar ofta med djurskydd och djurvälfärd, men djurvälfärd handlar ju liksom om att de vill att djuren ska verkligen ha det så bra som möjligt, men det finns inga, inga, inga lagar kring det. Liksom, mm. utan, men de vill att de ska må bra. Den upplevda. Eh... Ja, djurens upplevda mm. välfärd liksom. mm. Men det är ingenting som någon bonde måste egentligen, enligt lag, kanske ta hänsyn till. Vi kommer ha ganska mycket olika källor i det här avsnittet och vi samlar alla de källorna i, i avsnittsbeskrivningen. Men bara sådana grundläggande djurskyddskrav som finns, som man kan hitta på regeringens hemsida- de, enligt djurskyddslagen då det är ju att djuren ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Superspecifikt. Mm. Mm. Jättespecifikt. Så extremt eh, tolkningsbart. Mm. Och alla vi som har sett den här alagården har ju förstått att det kanske inte alltid efterföljs Men vi går in på, mm. mer på det sen. Men också att de ska skötas i en god djurmiljö på ett sånt sätt som eh, gör att deras välfärd främjas jättespecifikt um, men, och vi är ju inga kor själva vi är ju inte de här korna själva så vi kan ju inte veta exakt hur de upplever det vi kan ju bara sätta våra utifrån våra liksom, tankar och värderingar vad vi tänker är bra för dem utifrån det perspektivet att vi vill utnyttja dem liksom. för mm. att fokuset är ju alltid vi, vi ska utnyttja de här djuren sen får vi väl göra det på så bra sätt som möjligt typ. uh, och sen så, så finns det även såklart krav på uh, tillsyn och foder och att de ska må bra uh, och att det ska hållas rent. Men en, en, en stor sak i den, här grund, i den här djurskyddslagen som handlar lite om, eller mycket om, kring feminismen är ju det här förbudet mot sexuella handlingar med djur. För det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur men det här omfattar inte de handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl eller i samband med avel. Mm, så det är ett undantag då att så här, du får inte utföra sexuella handlingar så länge det inte är att vi vill det, ja, för typ. Att, ja, för att om vi har en god anledning till det mm. så är det okej. Okay. Mm. Så, de, så jag menar, att de har lagt till det här i, i djurskyddslagen, det insinuerar att de vet ju, det här är ju en sexuell handling mm. med djur. Och att det egentligen är fel, men det är ett undantag ja. för att vi ska få vad vi vill. För vi tror att vi behöver det. Mm. Där gör ju att vi eh, kan slinka in väldigt smidigt på hur en mjölkosliv ser ut. Och sammanfattningsvis så går ju all mjölkproduktion eh, ut på, oavsett om det är i Sverige, i världen eller om den är ekologisk eller inte, så bygger all mjölkproduktion på att en kalv tas från sin mamma. Och detta sker ju eh, i snitt en gång om året. Jag trodde faktiskt att ganska länge att det var som med
1: kycklingar, att liksom det blev mjölk oavsett om det fanns en en kalv eller inte, typ när... du det? Ja, jag trodde liksom att, och då har jag ändå typ, på, alltså jag är uppväxt på landet liksom. Jag trodde typ att de kanske behövde få en kalv, alltså typ så här, en, en och sen så bara vara det
0: igång. Och så bara, om mm. man fortsatte mjölka så bara tog det aldrig slut. Ja, men det är det vi vill det, är det man vill få så tror tro. Och jag menar, mm. det är det också som en läsare med mamma med mubäckerna. De går i där och korna mjölkas, och de mjölkas och så ser de ut, och hon smiter, och hon är jätterolig liksom som mamma, men men vi får ju bara hela den bilden. Eller det är den bilden vi får. Att Har de Mamma Mu någon kalv i Mamma Mu överhuvudtaget? Nej, hon är Nej. ingen kall. Det är bara en massa, <laughs> massa kosos som står uh -huh. och, och vad är tuggar en klor. Var är Mamma Mus kalv? Ja, vem tog den? Mm. En liv, det, det hänger ihop för allting i en cirkel. För först när man är en kalv som växer upp och så vi kommer till det alldeles strax. Men... För att det ska kunna bli en liten kalv i en kosmage så behöver en ko insemineras. Självklart med tjurspärma, Och den tas ju såklart från en tjur. Vi, jag tänker att vi ska prata mer om de här akterna i ett avsnitt om sexuellt våld. Men ni kan ju föreställa er hur man får den här sperman från tjuren. Det finns olika sätt. Och då stoppar man alltså in sin fist. Bonden trycker in sin näve i rumpan på kon. Um, och sen så sprutar man helt enkelt in sperman. Man håller fast vaginan och så man kan man liksom spruta mm. in sperman. Och Kohn är då eh, fastkedjad eller fastbunden vid det här laget vid mm. någonting
1: som på eh, engelska kallas för rape rack. Ja, undrar vart den fick det ordet ifrån. Mm.
0: Ja, eh, det är ju ja, nej, det är bara så vidligt um, för ja, Vem som helst förstår väl att det inte sker med, med hennes vilja. Liksom. Det finns inget samtycke finns överhuvudtaget. Inget samtycke. Och om man ser till eh, djurskyddslagen så förstår man ju varför man har valt att formulera den så. Eftersom att det här handlar om avel. Eh, det handlar om att de ska inseminera djuret. Eh, för kon behöver få sin kalv för att kunna fortsätta producera mjölk. Och jag tänker också att det är så här
1: det finns säkert folk som skulle då argumentera för att det inte det här, det finns inget de protesterar inte mot det här. Nej. Men då kan man ju bara se till så här våldtäkt på människor det, det är som en väldigt, väldigt vanlig försvarsmekanism att man inte protesterar. Nej. Det betyder inte att det finns ett samtycke.
0: Nej.
1: Och, bara och, lägga till det.
0: Och, ja och Binder man fast håller man fast någon och trycker in alltså så här ja, vad ska hon göra? Vad ska hon göra? Det är så synd om det här och kor, kor är liksom kännande, smarta, liksom så här sörjande, liksom vårdande individer som inte vill annat än att ta hand om varandra och de är liksom så här, säkert på det här alltså, de är ju däggdjur precis som oss. De vill liksom ta hand om, om sina egna barn. Men efter nio månaders graviditet som också vi går igenom, vi, vi människor, så föder hon då den här kalven. och eh, Kalven får ofta dricka några klunkar, lite grann råmjölken den första första mjölken. Men inom några timmar eller max ett dygn så tas kalven ifrån henne för att mjölken är ju faktiskt till för oss människor och mm. inte för kalven. Det är lite intressant tycker jag för att
1: vi är mm. ekologiska. Eh, mjölktillverkning, då brukar det ta lite längre, så alltså någon dag då. Eh, mm. Men jag tror nästan att, eller, alltså det är ju pest eller kolera, men, men då man ska, säger ju att det skulle vara bättre då för att den får vara med mamman lite längre. Men det gör mm. väl bara att
0: liksom, det, det knyts ett ännu starkare band ja. tänker jag. De, de säger också det där att, att, att om det är en kviga, alltså det är en kok en... en en flickkalv, de, de, alltså mamma och flickkalv, de, de kan leva tillsammans hela livet. Mm, alltså, de bygger de bildar så starka jättestarka band. band. Mm. Och när kalven tas sig från kon eh, så har man ju studerat och sett i mängder av fall hur kon sörjer och ropar, att de ropar efter varandra. Mm. Eh, och, och mammorna kan ju sörja i flera dagar, veckor. Liksom, och när, när, när andra kor får kalvar så sörjer de igen för de kommer ihåg sina... liksom. Mm. Äh, egna födslar De alltså, blir det... stressade och de sörjer. Och, de och, de styrier. Styrier. och det, här är, det här kan man ju se i andra djur också. Jag har ju hållit på med ah. hästar hela mitt
1: liv där en, en del i äh, det stallet jag var i jag var avelåk vid en tidpunkt skulle man separera äh, fölet från mamman. Mm. Och då stänger man in mamman i ett, en box och sen så springer hon runt, runt, runt där inne, skriker, gnäggar, försöker ta sig ut mm. för att komma till sitt barn.
0: Mm. Och mjölkornar, man har ju sett liksom hur de springer efter vagnen när kalven körs iväg. Mm. Alltså de är däggdjur, vi är däggdjur. De är andra djur mm. som vill leva som, liksom, som vi med våra barn. Ja, alltså, det tänk... är en
1: biologisk.
0: Liksom. Ja. Det är
1: inprogrammerat att Tank... vi ska bry oss om våran avkomma.
0: Mm. Att tanken att föda ett barn och någon tar den ifrån en och man får inte liksom, ta hand om den som är allt man liksom... Eller ja, så alltså, som... Mm. Alltså det är bara... Nej, jag bara tycker bara att det är så hemskt. Alla kalvarna separeras ju från mamman oftast inom första dygnet. Mm. Och, Och placeras i
1: en ensam box, alltså en Precis. liten låda typ på. Och hur länge? Några kvadrat de bo där? En eller två kvadratmeter. Eh, upp till ett halvår för de stängas in. Men jag vet inte exakt hur länge de får vara. man får vara i den här boxen. Jag tror att det är några månader. Två, två månader. månader. Mm. Ja,
0: två månader så är de i den här ensamboxen. Och sen så då, eh, om det är en tjurkalv så, eh, så får han födas upp till att bli kalvkött ofta. Eh, födas upp och födas upp, det tar inte så lång tid innan den ska dö. Elva, mm. Mellan 11 och 18 månader beroende på vilket typ av kött de vill ha. Eller om de får växa upp till typ två års ålder, då är de mer så här... Eh, tjurar liksom. Kanske för att bli avelstjur eller något annat? Ja, det är men fast det är, också ett, ett, det är också ett typ av kött. Alltså som ah, ja, det är vuxen. Annat. Vuxen mm. tjur kött liksom. De kan ha fått visst foder för att få en speciell marmorering på köttet och sådana saker. Trevligt. Jo, det glömde jag att säga. Det därmed med i Ofta så blir de väldigt kallkött och sådär. Men det har ju varit genom under de senaste åren väldigt mycket diskussioner kring det, jag vet, speciellt i Europa. För att pojkkalvarna ses ju som en biprodukt. Um, och det de har inte varit så populärt med kalvkött tydligen på senaste eh, så, så de, ibland så skjuts de ju ihjäl direkt också. Mm. Mm. Ni kan mm. tänka mig att det här är, för det här är en speciell ras som ska bli mjölkkor precis. och precis som
1: med i andra djurindustrier så är det ju den specifika rasen är bara bra till en sak så mm. då om det blir eh, tjurkalvar de har ju liksom ingen de har inte lika bra köttkvalitet eller man ska säga. De så är att inte optimerade på det nej, sättet. Precis. Nej, precis. Vi har inte justerat dem <laughs> till för att vara på Nej. det viset. Fok
0: Nej, precis. För de korna som, som vi har som mjölkkor, de är ju framavlade för att producera så mycket mjölk som mm. möjligt. Eh, men eh, om det är då en kviga, en flickkalv, så insemineras hon eh, på detta sätt som jag berättade förut eh, vid 15 månaders ålder. Ungefär när eh, brorsan dör då? Ja, mm. ungefär då. Så då, det är då liven förändras så att säga. Mm. Men hon insemineras då För första gången vid 15 månaders ålder Och sen så tar det nio månader Så kommer kalven Och eh, efter några månader igen Så insemineras hon igen för, eh, Så de insemineras I regel med en gång per år De föder en kalv ungefär per år och det är för att hålla igång mjölkproduktionen för det är ju faktiskt inte så att kor producerar mjölk per automatik utan de, de producerar mjölk för att de har fött en kalv som de ska ge näring åt, som ska mm. växa upp och bli jättestor på den här mjölken väldigt snabbt, vilket är en annan sak ur hälsoaspekt mm. liksom för oss människor som dricker för de som dricker kormjölk men eh, det sker då i, upp då i, i genomsnitt fem år mm. Det här innebär ju också
1: att den här kon producerar mjölk samtidigt nästan hela tiden som mm. hon då är dräktig. Så det tär ju väldigt mycket på en ko att producera så här mycket mjölk och det ska ja. hon då klara av samtidigt
0: som att hon då är dräktig mm. i princip hela tiden. Ja. I hela sitt liv. Vet du hur många lite mjölk en mjölkko producerar på ett år? en svensk Oj, på ett år? Mm. Ehm, alltså... Jag är ju ganska
1: så sifferblind och urräkning är inte min starka sida. Men jag kan tänka då, per dag, eh, kanske eh, Jag har ingen dag 30 liter om dagen, säger vi kanske. Jag har alltså, som sagt ingen aning. Och då 30 gånger, nej, jag kan inte
0: ens räkna. Nej. Just, nej, jag vet inte. Jag tror att det är lite lågt att räkna. Men mellan 8,5, 9 och 10 000 liter ett år. Yes, yes. De är ju framhållade liksom att producera så mycket mjölk och mm. vi såg det i, som vi pratade om alldeles strax om det med alla med alagården att de, när de är så undernärda alltså, fatta, eh, fatta energin de behöver för att kunna producera all den här mjölken
1: bara för att bära det här tunga tunga djuret ja. som liksom inte naturligt ska vara så här stort. Det måste vara mm. jättetungt
0: och jättejobbigt. Och de ska nära både kalven och mm. liksom, all den här mjölken samtidigt och ett, ett stort problem som de får av all den här hög, hög, höga merproduktionen är ljuverinflammation. Eh, vilket alltså är inflammation i djuret alltså i deras bröst. Eh, och, och det, det är också en sån här grej att det, det finns ju spår av var och blod och, och grejer i mjölken.
1: Det liksom. finns en, en liksom regler för hur mycket, för det, man kan inte ta bort det. Så alltså det finns, det finns regler, en regler för hur mycket sånt som är tillåtet. Ja. E, och det är olika, olika länder att i USA ja. är det väldigt mycket. Mm, I
0: Sverige är det lite mindre. Mm. Men det är bara en sån här faktor. Ja. Men det faktum att det, liksom, att, att det är ett problem för väldigt många just mm. på grund av det. Och jag vet själv, alltså jag menar alla vi kvinnor som har fött barn och kanske har ammat våra barn, det är inte alls som gör det, men om man har valt att göra det, vet eller ju hur... kan
1: göra
0: det, eller kan självklart, men vet ju hur det är att, att ha väldigt mycket mjölk i våra bröst och det är väldigt, väldigt jobbigt. Och man kan ju få väldigt mycket problem. Jag själv hade det finns någonting den första på tredje dagen ungefär så. Kan man få, brösten blir extremt stora alltså så där för att mjölkproduktionen kommer igång och det blir skitjobbigt och jag fick väldigt svårt med mitt andra barn med bröstinflammation vilket är i princip överinflammation. jag hade liksom hög feber, jag var liksom helt deckad, alltså det kändes som typ att de skulle dö och brösten var så enorma bara spända och det var liksom, det var, och jag, var, jag fick gå på penicillin liksom. och de får ju såklart antibiotikakurer mot det här också om de behöver, vi har väldigt låg antibiotika användning generellt kanske i Sverige, men det är ändå någonting som behövs i, i liksom, vid de här mm. problemen. Men undrar om det gör att,
1: alltså, att det finns. Alltså, hur, var går gränsen? För att det verkar som att det är väldigt vanligt Alltså, det, det är liksom mm. någonting som man bara får räkna med. Mm. Undrar hur hög gränsen är för när man då får ge antibiotika? Om det är väldigt starka antibiotikarestriktioner. Mm. Eh, ja, jag vet inte. Hur, har... mycket, hur många kor går och lider liksom, mm. för att vi har de här. Eh, lagarna. Det är jättebra att vi har eh, alltså hög, väldigt st starka liksom, antibiotika mm. eh, lagar. Eh, det är jättebra för alla er som dricker mjölk så att ni inte får bli antibiotikaresistenta. Eh, Fast det finns ju kött av möjlighet. Men, Nej, ja. Ja. Men det, ja, det är bara någonting jag funderade på. Så
0: hur hur ja, mycket lidande det. bär det med, med sig? Liksom. Ja, det finns ju väldigt mycket lidande generellt i, i, i de här industrierna. Och som vi nämnde i förra avsnittet också, alltså det här med liksom, alltså mjölk eller om vi nämnde det, men mjölkindustrin är en av de ondaste industrierna. Det här lidandet det är inte bara det fysiska lidandet utan mm. det är även det här psykiska lidandet. Att skilja sig från, från den här kalven eller att skilja sig från sin mor. Eh, och sen dessutom liksom bara få stå där och bli mjölkad liksom hela mm. eh, varje dag. Det är dag. ett sånt extremt övergrepp.
1: Ja. Eh, om och om igen och det är ju det var ju väldigt självklart att vi skulle ta det här avsnittet som vårt första liksom, riktiga. riktiga avsnitt mm. det var liksom
0: ingen snack om saken. Nej, det är sånt övergrepp liksom, på allting vad de här kvinnliga reproduktionsorganen handlar om liksom oavsett om det handlar om Nej, det, det är bara så vidrigt men om vi bara fortsätter kort genom hennes liv då när hon efter fem år eh, kanske har fött fyra, fem, sex, eh, fyra, fem kalvar som den här mjölkmaskinen som hon är så är hon helt utkänt hon, hennes kropp är inte med mjölkproduktionen kanske har gått ner hon kanske inte lika lätt blir dräktig eller så mår hon helt enkelt inte bra och har massa problem med djurinflammation etc då skickas ju hon till slakt och varje cirka 60% av, all, av allt kött i diskarna kommer från utkänta mjölkkor eller mm. tjurkalvar 60 procent av allt nötkött. Av allt nötkött. Ja. Mm. Eh, det är ju ganska mycket.
1: Mm. Hade jag vetat det när jag var lagt ovägt då hade jag nog eh, inte druckit mjölk. Att, eller jag, jag, mm. jag... Det hänger ju så väl. Ja, Jag valde ju bort till exempel nötkött då för jag tänkte att då har ju ingen dött. Eller mm. liksom. Mm. Eller, eller menar jag menar, då eh, jag, jag valde att dricka mjölk för jag tänkte att då har ju ingen dött. Men mm. det är ju samma industri. Ja.
0: Och, man, och så, som, som sagt, tjuvkalvarna är ju en biprodukt av mm. att vi ska dricka mjölk. Ehm, och eh, ja, det, det hänger ju ihop, för de ska ju där, liksom. och, och jag vet också att tydligen så kockar och alltså, folk som gillar mat och så vill gärna ha lite marmorerat kött, att det är mycket fett i och sådär. Och det är tydligen vanligt att det är det, liksom hos eh, mjölkkor, eftersom att de kanske har fått ett visst foder, de behöver ha lite hull för, mm, för att kunna att klara, liksom, av. klara av all mm. den här prestationen. Ehm, men det, vi ska strax prata om om, om Men 2015 så, så fanns ett kalla fakta.
1: Får jag bara lägga till då att eh, de här mjölkkorna som dör vid fem års ålder, mm. eh, om de inte hade varit i mjölkindustrin, alltså en, en, en vanlig ko som får ja, leva det. ut sitt liv, kan ju bli mellan 20 och 30 år gammal. Ja, så att det. Ja, så det är ju verkligen inte de får ju inte leva ut sina liv Nej. och jag tror inte eftersom att de är så slitna vid fem års ålder, det är inte som att de skulle kunna leva vidare och leva ett bra liv efter det heller för att Nej. de är så slut
0: och allt det här med att, att alla de här bänderna som älskar sina djur och tar hand om sina djur så väl och om man tittar liksom på enligt djurskyddslagen hur man ska ta hand om dem liksom, och om de blir så himla utmattade av det här livet som de lever liksom, under de här fem åren det, det är ju, om de hade kunnat leva i 20-25 år det, det är ju mm. helt uppenbart att det inte är bra jag förstår inte hur man kan här,
1: tycka det. att det är okej okay så länge att de får typ så här, ekologiskt hö eller de får lite extra
0: strö i sina boxar då mm. är det okej okay. eller som det här citatet som, som du hittade på Arla det är viktigt att korna mår bra för de är ju både bondens arbetskamrater- och viktigaste producenter. Djuren är, liksom, alltså, är ju inte... Alltså, om, man, om man är- en, eh, någon som jobbar-
1: alltså du anses som en arbetskamrat- mm. du jobbar utan samtycke- det kallas slaveri. Mm. Det är, här är, de är inga arbetskamrater. Kona är inga det, kollegor.
0: Vad får de? Vad får de utifrån? Det är inte som att de får lön. De får ett boende. Mm. De får mat. Mm. Mm.
1: Det här citatet, jag, blev, jag stängde ner sajten när jag läste det här, för det är så fruktansvärt. Mm. Det, är också, det är så
0: respektlöst. Det är respektlöst, men det finns ju också så här, alltså i den här djurskyddslagen så står det även eh, att man inte får aga, skada eller överanstränga djur. Men att, att, att liksom man har avlat fram de här kurserna som producerar så där mycket mjölk som gör att de är inte rätt överanstränga ett djur. Men det är ju
1: så med alla de här reglerna, att så här... Eh, du får takning. inte, ja men eller hur, det finns säkert liksom så här, så här mycket får du överanstränga djuret innan det räknas som överansträngning, alltså mm. som olaglig överans alltså, så. Mm. Eh, det finns det säkert, alltså det, det finns säkert mer specifika eh, regler mm. under de här lagarna, mm. men det är ju fortfarande en överansträngning, mm. alltså.
0: Ja det är det. Vi ska alldeles strax snacka om Arlagården, och det har ju varit väldigt mycket hype kring det. Många som har sett det och tycker att det är för jävligt, självklart, för att det byter på något sätt mot den bilden som vi har av Bregottfabriken. Men kallafakta Fakta hade faktiskt ett avsnitt 2015- där de pratar om ja, med lidandet i, alltså för djurindustrin. De tar upp flera olika eh, djur. Eh, men en del av det här handlar ju om högdräktiga kor som åker till slakt. Jag vet inte om hur mycket du vet. Om Nej, det... jag vet inte så mycket. Jag har inte sett det här, så du får jättegärna berätta. Och ja. Så ska jag försöka att inte börja böla. Ja. Mm. Det här är något som inte så många vet, självklart. För det här är ju en ganska så, tabubelagd del av det hela, som att inte andra är hemskt nog. Men jag fick reda på det här för att jag hörde en aktivist som berättade om en undersökning från England. Men den var ju från 1995-1996. Så jag tyckte det var lite mossigt. Så jag kollade upp den svenska statistiken som var mer aktuell. Men eh, det handlar helt enkelt om att eh, högdräktiga kor skickas ju till slakt. Eftersom att korna eh, är gravida typ hela tiden. Så slinker ju självklart med en och annan gravid ko eh, till slakt. Eh, och i England så är det väldigt väldigt många fler. I det här, när det här Kalla Fakta avsnittet gjordes så var det 140 stycken i Sverige som högdräktiga koder som skickades till slakt. Det är inte olagligt enligt lagen att slakta en gravid ko oavsett stadie. Det är inte olagligt att slakta henne. Men man får inte transportera henne inom fyra, fyra veckor innan kalvning. Man får alltså inte transportera djuret inom fyra veckor innan kalvning. Men, men man som... kan alltså typ skjuta
1: henne på gården då?
0: Eh, ja, alltså det är mm. ju helt alltså, lagligt att, eh, att slakta eh, här, en här... För vi pratar till...
1: ju inte om avlivning här, så att både liksom, eh, kon och kalven dör, somnar in. Liksom, utan, eller, är det, jag, nej, jag vet nej. inte, men nej, jag, ska, jag misstänker jag... då att det är någon form av skjutning, så att kalven...
0: Nej, jag ska, jag ska, mm. jag ska, jag ska komma vidare oh. till det här. Eh, mm. där, nej, men det är inte så kul... Eh, så här, många, många vill ju faktiskt inte att eh, kanske, i alla fall eh, enligt Karrafakta så eh, vill ju inte bänderna förlora sina kalvar, för de är ju liksom, har ett ekonomiskt värde för bonden. Men tyvärr så är det inte alltid så att bänderna vet om att korna är gravida när de skickar dem till slakt. Och det kostar även eh, pengar att anlita en, en veterinär för att kolla upp detta. Så har mjölkproduktionen gått ner eh, så kanske de skickas till slakt då eller om de har mycket djurinflammation. Men det kan också vara så att de tror att korna inte kan bli dräktig men då är det för, kanske för att hon är liksom redan gravid. Det finns eh, olika liksom, anledningar till att de kan råka åka till slakt. Eh, kor, när de kommer till slakt, vi ska prata mycket, mycket mer om det här i, i slaktavsnittet, men de, de bedövas ju med en bullpistol och så hänger man upp dem och sen så eh, skär de i halsen av, av en ko och hon dör ju då i regel inom 30 sekunder eh, efter det, men när det finns en kall inne så dör ju inte den på en gång utan den, eh, det tar ju upp till en och en halv minut eh, för en att dö av syrebrist eh, i liksom mammans mage. Eh, och när de är högdräktiga så är de ju liksom fullt utvecklade med tänder och, eh, och liksom päls och allting. Och det är ju fullt ugliga kal kalvar som hade kunnat leva sina liv om de hade förläst den på ett korrekt sätt. Eh, och det är ju liksom skräckupplevelse som, som jag har förstått är liksom, veterinärer som har bevittnat detta på slakterier. Eh, eftersom att det, är, eh, det kan gå till så. Eh, så när de skär upp liksom, eh, korna så kan det trilla ut en kalv eh, som inte alltid är överliv. Eh, och eh, det, det är ju liksom fattat födas på ett slaktgolv. Liksom. Eh, mm. den här, ja, alltså det, det, det är så otroligt vidrigt. Men i det här enligt kalla fakta så det togs det upp som en väldigt stor sak då och det var väldigt hemskt. Jag vet inte hur mycket media det blev på det men då var det 140. Året efter var det 158 som hade upptäckts. Tror du att det har ökat eller minskat? Jag tror att det har ökat det har ökat med 50 på två år, mm. så nu är det 232 som fall som upptäcktes förra året. Mm. Enligt den här undersökningen i, som jag hörde då först initialt så var det typ 150 000. Där var det då 90, 95 i, i England, men det är inte vad jag vet inte skett så stor förändring där. Men det hände ju också enligt den undersökningen, det togs inte upp i kalla fakta, men att, att, att kalvarna fortfarande var vid liv. Mm. För det finns också en regel att de ska hänga, om de vet att hon är dräktig så ska hon hänga kvar längre så att kalven så hinner dö.
1: dö. Åh,
0: Men hinner inte kalven dö om de inte vet att hon är dräktig så, eh, så går den vidare till liksom slakten. Och, eh, eller att de skär upp vidare givet. i slaktprocessen. Ja, vidare i slaktprocessen. Mm. Och då eh, då öppna upp och då har det ju hänt då att levande kalvar har trillat ut liksom på golvet och då är ju regeln är att bara slå dem liksom i huvudet eller alltså döda dem på slaktgolvet. Men fatta att... Alltså, för det, alltså det finns ju studier som visar på att, ne, något, att ett medvetande kommer vid vi födseln. Liksom, vi liksom... Fattar att födas på ett slaktgolv och liksom bara bli... Alltså, jag, det är bara så himla hemskt och vidrigt på, på så många sätt. Mm. Och det här är ju liksom en del av mjölkindustrin. Det här är för... För att vi dricker mjölk, för att vi äter kött. Det, det, allt det här hänger samman. Det här skulle mm. inte ske om inte den här efterfrågan fanns. Nej,
1: det här är det som om du köper mjölk så betalar du för att det här ska ske.
0: Ja, det finns en risk att detta sker. Mm. Och i det här Call programmet eh, då, så, eh, så gjorde de en undersökning. De gick och pratade med folk i butiken. Och så, då frågade de bara, om du hade vetat att det här var en hög i ko, kött från en hög i ko, hade du köpt det då? Om du hade vetat att djuret hade lidit, etc.? Och folk säger nej. De ju, mm. hade ju inte vetat det. Och de ringde även då eh, till slakteriet som de hade kollat upp och frågat vilka affärer de hade sålt det till. Och det, eh, det kunde de inte berätta för att de ville inte. De hade inte berättat att det här att köttet kom från högdräckekår för det är inget fel på köttet. Nej. Och konsumenterna skulle inte kunna hantera det bra. Butiken, att vi mm. skulle inte kunna hantera bra. Man ser det här som en produkt. Ja, det är ju en produkt. Eh, och liksom. ingenting annat. Nej. Och det är mm. så länge köttet är bra så är det bra. Liksom. Mm. Men vi kan prata mer om det här i slaktavsnittet. Men det här är en väldigt, väldigt viktig del. Eh, och någonting som vi inte pratar om alls. Eh, vi pratar om det här med insemination. Och att kalvarna håller sig ensam boxar och sånt där. Men det här är ju en fruktansvärd eh, alltså del av den, mm. eh, av den industrin. Ska vi gå
1: vidare till att Ala Arlagården lite grann? Ja,
0: vi recapar den lite kort. Jag tror att säkert många har sett den. Vill du...
1: Mm, det, det var ju ett program på SVT Uppdraggranskning där de hade gått in på en, en gård då som, som säljer sin mjölk till Ala och filmat där man hade då sett... Um, att uh, förhållandena som de här uh, många många korna, jag vet inte, det var flera hundra tror jag som... Um... Jag tror 600 korna mm. hade sammanlagt yeah. mm. på den här gården då, um, som hade det väldigt dåligt. De var väldigt, väldigt undernärda. De stod i um, väldigt mycket avföring. De kunde knappt röra sig.
0: Det var tjockt lager av urinavföring. Liksom ja, på. så att de
1: liksom knappt kunde gå för det var så svårt liksom. det var så tjorvigt. Sh de hade väldigt undermåligt foder. Det var mögligt och, och ja, dåligt. dåligt foder, helt enkelt. Det kan ju ha varit en av anledningarna till att korna var så himla undernärda. För att det lilla som de åt då var dåligt. Liksom.
0: Mm. Det hade de ju upptäckt, det upptäckte de också i, i granskningen enligt att... Eh, någon som tog emot deras mjölk. Något litet. Eh, mm. Att, att folk hade klagat på. Att, Smaka illa. Mm, att mm. mjölken smakar illa. Och då hade de hänvisat det till den här gården. Så då hade de slutat köpa in deras mjölk. Men de fortsatte att leverera till alla.
1: Ja, precis. De fortsatte att leverera. Och de, de verkar inte det verkade inte som att den här äh, mejeriet hade. Vill ha tagit något typ av ansvar eller vill liksom anmäla den här gården eller någonting. De såg bara som att vår produkt smakar dåligt från den här mm. gården. Om vi bara eliminerar dem så kan vi fortsätta mm. eh, på business as usual. Liksom. Så mm. därför verkar det finnas ingen liksom, så här, eh, intresse som helst att så här, kontrollera de här eller anmäla dem till alla eller vad som helst. Nej. Eh, det tyckte jag var lite intressant. Men i alla fall, det här är, ska tilläggas en gård- som inte är en sån här bondgård som man tänker sig- när man tänker eh, bondgård på landet där bonden bor- Liksom på gården, utan det här är en fabrik. Liksom. Bonden har, eh, bor på en annan gård. där det liksom... typ tio mil bort jag, ja bodde. Så han var knappt där. Liksom, utan Han har eh, typ så här korttidsarbetare som är där och jobbar. Och flera av de här som jobbade där eh, i olika perioder har anmält gården. Mm. För att de, har liksom, de får ju vara där och de har ju sett då hur hemskt det är. Men också grannar eh, som har sett djuren i hagarna på somrarna när de får gå ut mm. eh, har också anmält dem. Totalt så var 38 anmälningar på den här gården. Kan ni tänka er då? 38 anmälningar. så Folk som inte bara har åkt till och, och tänkt oj vad hemskt, det här borde någon anmäla. Så som liksom, tänker mig när man gör. Eh, utan det är alltså 38 stycken separata anmälningar som har kommit in och det har fortfarande inte gjorts någonting. Nej. Eh, om vi ska bara prata lite mer om vad som, vad som man fick se på de här bilderna. Det var kalvar som då hade svultit ihjäl och eh, döda djur som då hade liksom själv dött eller blivit jag vet inte, slagna i huvudet eller någonting. Låg de låg på högar och det finns tydligen regler för hur länge man får ha döda djur på sin gård, men där låg de liksom bara på hög typ vid gödselstacken och djur hade, alltså så här, vilda djur hade kommit och ätit på dem och... Nej, det var fruktansvärt.
0: Det finns ju regler kring hur det ska skötas- så de hade misskött det ja. och de hade legat där enligt någon- som jobbade där i alla fall i två veckor och sådär. Ja.
1: Um. Och tydligen så har det skett- det har ju skett kontroller på den här gården. Och vid något tillfälle så har de fått- liksom att de behöver vidta vissa åtgärder. Liksom, men det är ingenting som har följts upp. Det fanns ju tydligen inga
0: tydliga regler- på hur lång tid de behövde- Eh, alltså... Inom förbättring innan... skulle ha skett, Nej. ja, precis. Det verkade ju...
1: Eh, det är luddigt. Mm. För mig verkade det som att de här kontrollerna var liksom inte att så här... De verkade inte vara speciellt ofta. Ja, och det var liksom lite sporadiskt bara. Ja, men då råkade mm. det vara en kontroll där och då såg det väl okej
0: okay ut. Men nästa gång var det inte det och då sa vi åt dem. Ja, du vet så här. Ja, typ att det var smutsigt och de var mm. undernärda och gör någonting åt det liksom. Ja.
1: Men... Eh... Men tänk också, alltså, för, för att få ihop 38 anmälningar, det måste ha varit under en väldigt lång tid som det har varit dåligt, liksom. Ja. Och som de här djuren måste ha mått dåligt. Och tänk då liksom att, alltså, förutom det som vi har pratat om innan nu, när allting då ska, så att säga, skötas som det ska, ja. då... då få eh, får ju den här kon extrema påfrestningar av att bara vara eller bara vara dräktig och, och, och producera all den här mjölken. Mm. Tänk då upp på det att vara undernärd och få eh, väldigt lite eller och väldigt dåligt foder att få stå i sin skit ja. och bara kunna typ se och lukta sina döda kalvar utanför nej. Eh, Ah. Alltså man ska ju inte dra för eh, starka kopplingar mellan eh, såhär, djur och människor. Men tänk er själva om ni var i den här situationen. Fast alltså
0: inte dra starka kopplingar. Alltså, det, allt det som är viktigt när det kommer till vårt liv är liksom upplever djuren på samma De vill leva och de vill vara friska mm. och de vill vara lyckliga. Det vill vi också. Mm. Det handlar ju, som jag alltid säger, det handlar inte om att de ska få rösta och, och liksom de vill leva och vara mm. lyckliga och må bra. Är det så jäkla svårt? Liksom? Nej, jag
1: förstår inte. Men det som är intressant med den här dokumentären, eller det är väldigt mycket som är intressant med den här men eh, någonting som Eh, som jag tycker är extra intressant är att de filmade massa experter och olika människor som fick se de här filmerna och så om mm. de deras reaktioner. Alltså folk som jobbar med djurskydd. Liksom. Mm.
0: Veterinärer, eh,
1: veterinärer och alla möjliga. Eh, inspektörer och sådär. Och det var ju flera som sa att så här, det här är frukt, eller alla sa det, det är fruktansvärt. Någon sa det är det värsta jag någonsin sett. Mm. Eh, och det intressanta då är ju att det har ju inte utförts någonting djurförbud på den här bonden. Nej. Alltså den här verksamheten har efter den här granskningen fått fortsätta. Det, det som har hänt är att man har nödslaktat typ 80 djur, verkar det som, mm. ungefär enligt den senaste statistiken som jag läste. Och det är alltså där de är så far att de kan inte producera Nej. så mycket som de ska. De har nödslaktats, men det verkar inte som att det är några andra åtgärder som har eh, gjorts. Det har i alla fall inte blivit något djurförbud. Och den här bonden har ju som sagt fler gårdar, eller i alla fall en till, där jag inte vet hur det ser ut. men eh, det får ju mig att tänka så här, jag tror många tänker att vi har djur lagar, eller djurskyddslagar i Sverige mm. som är ganska så strikta jämfört med kanske vissa andra länder mm. eh, och man litar på att de här lagarna ska följas och att det liksom finns ordentliga kontroller och att om någonting inte stämmer så ska det vidtas åtgärder det är liksom mm. det tror jag många om inte alla tror liksom. ja. men det här är ett lysande exempel på att även om det är som någon expert säger det värsta hon någonsin har sett. Mm. Och det blir ändå inga förbud. Mm. Det kan ändå fortsätta som vanligt. Mm. Finns det, jag har ingen respekt för den här industrin. Eller för våra djurskyddslagar, eller hur
0: det är. Det är flera länder, speciellt i Europa, som anser sig ha världens bästa djurskydd. Och vi kommer att ha ett separat eh, program tror jag, när vi ska snacka om djurskydd- och, och sådana saker mer på djupet. För att det gäller ju alla olika, eh, alla olika djur som vi använder och utnyttjar. Eh, men, men vi har ju faktiskt inte världens bästa djurskyddslagar tyvärr. Eh, men vi vill ju ändå tro det. Och det är därför som vi blir superlurade och tänker att det är fantastiskt när vi väljer svensk kött och svensk mm. mjölk.
1: Men vad spelar det för roll då ifall vi hade haft jävligt bra lagar om de ändå inte följs? Och det Nej. blir inga åtgärder... Alltså det blir ingenting händer om man, om man bryter mot dem. Mm.
0: Då kan vi ha hur jävla bra som helst, det spelar ingen roll. Mm. Och som en av, men som en av experterna säger också att hon tycker att det är så hemskt, självklart för att det är synd om djuren, men också för att det svärtar ner hela branschen för de som, som ändå sköter sig, men då kan vi gå tillbaka till det som vi inledde med och berätta hur, eller, ur djurets perspektiv, liksom. mm. hur, hur, hur bra det egentligen är i, i branschen. Ja, i fabriken. Jag tror snarare att det här bara svärtar ner just den här gården och att folk kanske blir tveksamma mot Arla. Liksom. Nu är ju de släpper växtdrycker så folk kanske börjar köpa det istället. Vi diskuterar också det sist. Görd men... mm,
1: heter deras nya märke.
0: Vad, mm. <laughs> Vad Feministvinkeln, om vi bara sammanfattar ja, den. Det
1: är ju jättetydligt att man utnyttjar kvigornas kroppar, alltså de kvinnliga djurens kroppar. Mm. Hela industrin är skapad runt deras fortplantningssystem eller vad man nu
0: vill kalla det. Det är jättetydligt. Ja. Och kopplingen till våldtäkt är tydlig. Det är inget ord som vi använder i de här... Eh, i den här industrin förutom den där rape-racket. Jag vet inte vad det heter mm. på svenska.
1: Jag vet inte heller. Men, men, det kan hända att det är en annan typ av uppbindningsanordning så att det inte är
0: alltså, samma sort i Sverige, jag vet inte. Men att vi, att vi liksom överhuvudtaget <laughs> tycker att det är okej okay att inseminera ett djur i ett syfte eh, för egen liksom, njutning. Um, det, ja, njutning det, av att det, konsumera då. Ja, mm. det finns den här... Liksom, det här den, när man diskuterar med folk varför vi ska äta kött och dricka mjölk och sådana saker, då finns det ju, eh, den här slutliga ultimata eh, anledningen är ju smak och njutning, mm. att det är gott. För även om vi inte behöver det, skulle, vi kan leva på annat kanske men det är ju så gott och det är mums liksom och det är mitt personliga val. Eh, men så fort om, det, om När det gäller saker som inte handlar om mat, alltså den typen av njutning, så är, är ju inte de här sakerna okej att göra. Alltså det är inte okej att våldta någon för att du njuter. Alltså det finns ju saker som, som är ett personligt val och som handlar om personlig njutning och som kanske är liksom en sån sak. Men det är inte rättfärdigat för att det är din njutning, eller för att det mm. är ditt val att göra så, när det finns ett offer inblandat. Och det gör det i mm. lökindustrin. Och det som är intressant
1: i det här med våldtäkt också är att så här, det räknas, ju precis som i det står i den här djurskyddslagen, det räknas inte som en sexuell handling, eller det är liksom ett undantag i regeln, mm. eller i lagen. Eh, och det får ju mig att tänka på att förr så var det då lagligt att så att säga våldta en kvinna inom äktenskapet- därför mm. att kvinnan var mannens ägodel. Det räknades inte som våldtäkt. Nej. Och det här är ju exakt samma sak. Det, är, det räknas inte in i den här sexuella handlingarlagen- på grund av att eh, djuret är en ägodel. Mm.
0: Och så länge vi får ut någonting av det- mm. så är det liksom okej okay att göra det. Um, och vi ser ju djur som andra än oss själva- för de ser annorlunda ut. De kanske inte. De pratar inte på samma sätt som oss- de, ja, man anser att de har kanske en annan intelligens än oss etc. Eh, men det är ju sådana saker som kan kopplas till alla andra former av förtryck och jag menar vi, vi behandlar inte en människa eh, på ett sådant sätt bara för att henne inte eh, kan prata eller har liksom alltså, samma kapacitet som oss. Nej mm, precis. Eh, det, det, det är vidrigt,
1: liksom. mm, den feministiska rörelsen är ju egentligen rätt specificistisk här. För att det är ju väldigt viktigt liksom, ja, att kvinnor ska ha rätt till sin egen kropp och sin reproduktivitet Men andra djur, det gäller inte andra djur. Liksom. Nej. Eh, det... Eller ja,
0: vi veganfeminister tycker jag att det rör alla kvinnor Ja, exakt. Ska vi, ska vi sammanfatta detta med ett citat från Viva? Mm. Vi var ju en välgörenhetsorganisation i England som kampanjar för en vegansk värld på olika sätt. Mm. De skriver så här, översatt. Mjölk är produkten av våldtäkt, kidnappning, tortyr och mord. De flesta människor blir äcklade av tanken på sexuellt våld eller påtvingat sex med djur. Så varför blundar vi för den här behandlingen av mjölkkor? Mjölk är produkten av utnyttjandet av en kvinnlig kropps reproduktionskapacitet. Att betrakta detta som en feministisk fråga är inte radikal utan en helt försvarbar politisk ståndpunkt. kor delar med oss den grundläggande järnarkitekturen som är ansvarig för känslor. De känner sig extremt besvärade när deras avkommor tas ifrån dem. De gråter, de bäljer, de sörjer fortfarande när mjölkningsmaskinerna suger mjölk från deras juver, En tortyrcykel av fysisk och emotionell plåga verkställs på dem tills de går sönder. Mjölk kommer från en sörjande mamma och det är en feministisk fråga. Ja, med det slutar vi för idag. Vi kommer säkert att snudda på mjölkindustrin i flera kommande avsnitt. Men det här var en, en, en genomgång helt enkelt. Vi kan ju säga också att det
1: här var första avsnittet i en serie om olika djurfabriker ja. eller olika djurindustrier. Eh, vi kommer inte köra dem eh, konsekutivt eller vad det heter på svenska. Alltså nästa avsnitt kommer inte att handla om det utan vi kommer att eh, blanda upp lite grann. Mm. Men vi har eh, det kommer handla om flera djurindustrier
0: i eh, avsnitt framöver. Ja. Eh, som del av den här serien. Eh, och ni kan som vanligt höra över till oss på, på mail på kvinnodjuren.gmail.com eller så följer ni oss på sociala medier på Facebook och Instagram heter vi kvinnodjuren och Ja, det var det. Vi ses nästa gång. Hej Oj. bra. Hej! <laughs>